0: Hola, muy buenos días. Mi nombre es Osiris Ra y bienvenidos de nuevo a este episodio de Lugar Etéreo. Estoy muy contenta de estar de nuevo aquí contigo, desmenuzando con total placer el tema de esta semana. El tema de este episodio se llama la sexualidad consciente. Hay personas que viven la sexualidad de forma inconsciente, porque nadie nos enseña cómo vivir la sexualidad despierta y consciente solamente estamos condicionados a vivir placer físicamente. Y la sexualidad consciente es aquella sexualidad que nos ayuda a conectarnos no solo a nuestro lado animal, el lado impulsivo y mecánico, sino que comprendamos que la práctica de la sexualidad consciente nos acerca a lo que los poetas llaman el puente del alma, llenándonos de placer espiritual, tanto a mi pareja como a mí. La sexualidad es el tema que más tiempo se ha capturado en la historia del arte a través de las sociedades. Seguramente has visto esos cuadros de los dedos nudos del Renacimiento o tal vez las escenas sexuales pintadas por Picasso. El arte siempre se ha ocupado de la sexualidad. Pero claro, no solamente hablamos del arte como pintura, sino el cine y la literatura, no hay tema más frecuente entre amigos que se encuentren, que hablar de amor, pareja y sexo. El humor está lleno de connotaciones sexuales, ¿o no? Para muchos es el motor que mueve el vínculo entre hombres y mujeres, ¿pero por qué tanto interés? ¿Por qué captura tanto nuestro interés? Tal vez porque es parte de nosotros, pero si es así, muchas cosas son parte de nosotros. Uno podría pensar ingenuamente que se debe al placer que esto provoca. También podríamos pensar que es importante porque en esa sexualidad está inmerso el principio de conservación de nuestra especie. Se dice que gracias a la atracción se da la procreación. ¿Por qué la naturaleza se tomaría el trabajo de crear dos sexos? La respuesta biológica es inapelable. La sexualidad sirve para que se encuentren dos con contenido genético diferente, para dar lugar a un tercer individuo nuevo, que tiene un material genético diferente al de sus padres. La sexualidad aparece para mejorar la especie, para generar cambios, que provocan mejores desarrollos de cada nueva generación. Para nosotros los humanos, la sexualidad debe cumplir esa misma función o no. Mejor dicho, tres funciones. No solamente la función del placer sexual, no solamente la procreación, sino también el crecimiento que significa la conexión íntima y profunda con alguien diferente de ti. La mayoría de las veces nos encontramos sexualmente no para tener hijos, no nos encontramos por el mero placer de los minutos que dura el encuentro sexual. La sexualidad es y debe ser una forma intensa y trascendente de comunicación. La sexualidad es una señal que marca un lugar el verdadero tesoro de la sexualidad. Ese tesoro no está ahí en la sexualidad misma, sino que en la posibilidad de compartir, de fusionar, de integrar, la posibilidad de estar con otro, que por ser diferente, es capaz de ayudarnos a crecer. Muy bien, ya tenemos en claro lo que implica ser un ser sexuado. Ahora hablemos de la sexualidad consciente, que lejos de vivir la sexualidad de manera mecánica y frívola, buscando el placer y el clima del orgasmo, es aquella que conecta nuestro propio ser, sintiendo y disfrutando de una sexualidad libre y única. Y para hacerla consciente, es necesario descubrir lo que a mí me gusta. Esta sexualidad toma en cuenta la energía generada por la intuición que es imprescindible de escuchar. Ahora hablemos de Tantra. Para el Tantra, la energía humana se entiende como una cuestión de polaridad. Mujeres y hombres tenemos dentro de nosotros y nosotras energías masculinas y femeninas. La energía femenina es receptiva, intuitiva y amiga de los procesos, la energía masculina es activa, lógica y busca resultados. De las dos polaridades espirituales que son el amor y la meditación, lo femenino encarna el amor y lo masculino la meditación. El hombre interior de la mujer será meditativo y la mujer interior del hombre será amorosa. En el tantra, espiritualidad y sexualidad van de la mano. Para el Tantra, el propósito del sexo es la creación de armonía y bienestar físico, la sanación y la trascendencia a niveles espirituales de conciencia. Como decía Osho, cuando haces el amor con una mujer, estás haciendo el amor con la propia existencia. La mujer es solamente una puerta, el hombre es solamente una puerta, el otro es solamente una una puerta al todo. Además, el tantra nos indica cómo circula la energía por nuestro cuerpo y cómo desbloquearla. Nos muestra que la energía sexual fluye de manera diferente en las mujeres y en los hombres y nos enseña a expandir la energía para que no se quede estancada en la zona genital. De este modo, Podremos vibrar de forma gozosa en todo nuestro cuerpo. Nos habla, por lo tanto, de cómo llevar la meditación al encuentro sexual y al mundo emocional asociado al sexo. Te cuento, a ti que me escuchas, que investigando por internet encontré a un escritor y profesor nacido en Barcelona. Su nombre es Borja Vilaseca, quien se especializa en temas de desarrollo personal autoconocimiento y quien ha escrito el siguiente artículo llamado Vivir el sexo de forma consciente, y que estoy encantada de compartirte. Él comenta que más allá de seguir viviendo el sexo de forma inconsciente y mecánica, el tantra propone disfrutar el sexo como la expresión más elevada de amor entre dos personas. Las mujeres tienen vagina y los hombres pene. Aunque nos dé cierto pudor hablar de ellos, es innegable que hemos nacido con genitales, y por más que el sexo se haya condenado a lo largo de la historia, seguimos aquí gracias a nuestra necesidad y capacidad de practicarlo. No hay nada de malo en ello, es un acto tan puro y natural como comer, dormir o respirar. Si bien nuestro cuerpo jamás ha realizado ningún juicio moral, sobre el sexo, nuestra mente en cambio todavía sigue contaminada por falsas creencias que limitan nuestra manera de disfrutar plenamente de nuestra sexualidad. Por más que nos cueste de reconocer, en el inconsciente colectivo de la sociedad continúan reprimidos muchos sentimientos de vergüenza y de culpabilidad, y dado que todo lo que reprimimos termina aflorando con más fuerza, formamos parte de una sociedad que nos bombardea continuamente con mensajes sexuales explícitos o subyacentes. Lo cierto es que muchos psicoterapeutas afirman que los pensamientos relacionados con el sexo se han instalado como manchas en nuestra cabeza. Prueba de ello es que la palabra sexo es, con diferencia, la más escrita en el buscador de Google. Eso sí, en este caso, la cantidad de estímulos que recibimos es inversamente proporcional a la calidad con la que lo practicamos. Ahora, nuestros encuentros sexuales suelen estar regidos por la tiranía de la coitocracia, es decir, por el afán de que el pene se ponga erecto enseguida para poder penetrar la vagina. Tanto así es, que la mayoría creemos que hacer el amor es sinónimo de realizar el coito. Y es precisamente esta creencia limitadora la responsable de que la gran mayoría de las disfunciones sexuales masculinas, como la impotencia o la eyaculación precoz, que hoy en día limitan la vida sexual, de millones de parejas en todo el mundo. La reconocida experta en el campo de la sexualidad consciente, Diana Richardson, señala que la impotencia aparece cuando el hombre se siente presionado o con miedo de no dar la talla ante su pareja. Por su parte, la eyaculación precoz es aquella que se produce de un modo inesperado e incontrolable mucho antes de que los dos amantes alcancen la mutua satisfacción. En ambos casos, estas disfunciones se originan en la mente y no en el cuerpo. Entonces, el tantra como una alternativa. No importa el grado de compromiso, ni de intimidad, ni tampoco la orientación sexual. Cada vez más amantes y parejas occidentales, tanto heterosexuales como homosexuales están apostando por transformar su vida de vivir su forma de vivir la sexualidad de manera que el amor y la pasión sexual se vuelven verdaderamente sanos y sostenibles más allá del placer en sus corazones late la necesidad de recuperar el valor sagrado que implica fusionarse sexualmente con otro ser humano Prueba de esta necesidad emergente es el auge que están teniendo los cursos de Tantra en nuestra sociedad. La palabra Tantra significa expansión, y se requiere a una serie de libros hindúes que describen ciertos ritos y disciplinas orientados a mejorar la profundidad y la intensidad de nuestros encuentros sexuales. Estos textos fueron escritos hace más de 2000 años en forma de diálogo entre el dios Shiva y la diosa Shakti que representan a lo masculino y femenino respectivamente. De esta forma el sexo podrá convertirse en el puente que permita que los dos amantes se fusionen volviéndose uno y es precisamente la experiencia de esta unidad la que nos llena de dicha renovando nuestra energía vital y potenciando el vínculo afectivo con nuestra pareja. Así la práctica del Tantra consiste en abandonar cualquier meta impuesta por la mente, aprendiendo a estar más conectados a nuestro cuerpo durante el acto sexual. El Tantra propone cambiar el lenguaje con el objetivo de, de hacer más divina la unión entre la energía sexual masculina y la femenina, honrando y dignificando nuestra sexualidad. A diferencia del sexo convencional en el que se sobrevalora el impulso y la espontaneidad, el tantra anima a los amantes a preparar cuidadosamente sus encuentros sexuales. El primer paso es sacarle el polvo a nuestra imaginación y creatividad para convertir el dormitorio en un auténtico templo del amor. El segundo aspecto a tener en cuenta en la duración del acto sexual, más allá de los encuentros rápidos y fugaces. En el tantra nos recuerda que el sexo amoroso y consciente requiere su propio espacio y tiempo, de hecho, lo concibe como un regalo que se hacen los amantes mutuamente, de ahí que los juegos preliminares sean esenciales, sorprender a nuestra pareja con un masaje relajante puede ser un buen comienzo. El tercer punto importante para practicar el Tantra consiste en aprender a poner conciencia en la respiración. Cuanto más corta y acelerada, más esclavos seremos de los impulsos que nos mueven a culminar el acto sexual por medio del orgasmo. En cambio, cuanto más profunda y relajada, mayor será nuestro control y nuestra capacidad de disfrutar la inmensa gama de sensaciones que nos ofrecerá nuestra experiencia sexual. De hecho, con el entrenamiento adecuado, las parejas tántricas pueden hacer el amor durante horas. Eso sí, para mantener la energía vital y sexual, se recomienda preparar bandejas con uvas, cerezas, otras frutas ligeras por el estilo, de manera que los amantes puedan hacer pausas que a su vez permitirán al hombre ejercer un mayor control sobre su eyaculación. El arte de amar conscientemente La finalidad del Tantra no es lograr el orgasmo, sino experimentar el éxtasis. Para esta filosofía oriental, lo verdaderamente importante no es la cantidad, sino la calidad de nuestra sexualidad, y para lograrlo, la clave reside en la conexión amorosa que crean los amantes a través de su mirada, que se mantiene fija en los ojos, su comunicación, guiándose mutuamente para aprender el lenguaje de sus cuerpos y sobre todo su complicidad, basada en la ternura, la dulzura y el sentido del amor. En ese sentido, hemos de recordar que la excitación es un obstáculo para el verdadero disfrute, pues esta nos enchufa la mente, desconectándonos de nuestro cuerpo. Cuando hacemos el amor, a menudo nos dejamos llevar por la fantasía sexual. Esto sucede porque no somos conscientes de lo que está ocurriendo en el momento presente. Nuestra atención no está aquí y ahora, sino que está entretenida en la creación de otro amante idealizado o de una situación imaginaria. En contraposición, la relajación es la puerta que nos conduce al éxtasis. Cambiar la intencionalidad de nuestra vida sexual, sin embargo, comprometernos con este aprendizaje puede unirnos todavía más con nuestra pareja. Al abandonar la idea de que tenemos que conseguir algo a través del sexo, nuestra experiencia adquiere una nueva sensibilidad y un nuevo ritmo. Dos cualidades que permiten apreciar sensaciones y placeres que antes permanecían ocultos debido a un exceso de excitación. Eso sí, no hemos de creernos nada de lo que nos digan. En este caso, hemos de atrevernos a probarlo por nosotros mismos. Porque después de todo, como recitó Osho, si no puedes relajarte con tu amante, ¿con quién podrás?